0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar
1: Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Mello e hoje tem aqui comigo Diogão Coelhão Fala Juvenil, tudo bom? Tudo beleza, Diogão, bom ter você aqui, né, agora mantendo a sequência de programa. E pra surpreender a todos, também temos Antônio Lamba. O Lamba agora voltou a ser frequente, gravar com a gente, muito bom também.
1: Fala, Jó, só tô triste que começou o programa já me ofendendo, né, é desnecessário isso.
2: Não, não te ofendi, a gente vai te ofender ao longo do programa, porque... <risos> é, nós vamos falar um pouquinho, mas é sempre mais hoje, o dono da lista do ranking da pauta é o Lamba. Mas antes, anunciar também que a gente tem aqui... Vitor Oliveira fechando o nosso time de hoje aqui na mesa do nosso puteco.
3: E aí, jovem? Preparado pra bater no Lamba, né?
2: Preparado.
3: Lamba vai é, apanhar gente... mais que Dallas Goddard, já aviso.
0: <risos> Nossa, e olha que ele apanhou, viu? E eu só queria falar que eu tô muito feliz com esse programa, porque hoje eu não tô sendo vidraça, eu vou ser a pedra. Então, que eu fui atacado é no que... programa passado, casa, então, pare... então se prepare, Lamba. Ah, eu é, sou um o Diogon. poeta.
2: Diogão vai rancoroso. Depois do Diogão, que no programa passado ele fez um ranking aí, né? Uma lista elencando os headcoats em relação a, a, ao nível de segurança no emprego. Agora é a vez do Lamba, o programa de hoje vai ser um ranking dos quarterbacks. O Lamba já já vai explicar para a gente qual que foi a temática, como é que ele fez, o raciocínio dele para organizar né, os corebacks em listas. E não podia ser mais ninguém do que o Lamba, porque o Lamba que é o nosso corneta, criticador de cornerback oficial. Então ele vai colocar a opinião da gente para a gente poder criticar ele porque se fosse ao contrário, o Lampo ia discordar da posição de todo mundo, provavelmente. <risos> né? Antes de começar o programa aqui, só lembrar que a gente continua gravando remoto, né? Tá todo mundo aí seguindo o isolamento social sempre que possível e é necessário para manter os números. Né? Então, qualquer probleminha com áudio, a gente já se desculpa. Porém, eu acho que o nosso áudio deu uma estabilizada, né? Espero que a gente não tenha grandes problemas aqui pra frente. E antes de começar o, o programa... Só pedir aí o Diogão para falar né, com os nossos ouvintes como é que faz para seguir o NFL de Boteco e entrar em contato com a gente, inclusive criticar você também, nossos ouvintes, aí o, a lista que o Lomba vai fazer. Então é muito importante eu falar direitinho para os
0: ouvintes poderem saber e mandarem as várias críticas para cá. É sempre arroba NFL de Boteco no Instagram, Twitter, Facebook. Ou então, se você precisar de mais caracteres, porque a lista do Lama tem muitas incoerências, provavelmente você não vai conseguir resolver isso num tweet só. Você pode mandar um e-mail, que aí pode anexar, pode mandar vídeo, assim, pode mandar arquivo através do Drive, no nfldeboteco, É isso aí. E
2: antes de seguir para a nossa pauta principal vamos só fazer aquele giro de notícias que a gente sempre faz para manter vocês informados.
0: Breaking News.
2: E para começar aqui o nosso giro de notícias, como a gente já falou da situação do Covid aí na abertura, é, a gente está tendo mais notícias né, de casos confirmados, teve algumas universidades aí que foram vários jogadores e membros de, de comissão e de staff, né, temos alguns nomes importantes, né, o Ezequiel Elliott é um dos confirmados do NFL. E tudo parece que as chances de ter um adiamento aí no início da temporada, porque provavelmente já deve ter alguns problemas para as é, atividades de treinamentos que estão para começar. Talvez isso venha a ser adiado. Né, é provável que o NFL não vai começar na data prevista. O que, é que vocês acham disso aí?
0: É, eu acho que essa é a previsão. Atual também vale destacar que é muito dinâmico, ou seja, Nova York, que era a cidade mais comprometedora à situação do coronavírus, há alguns meses atrás parece que está mais, tá mais tranquilo, em compensação Orlando, na Flórida, a situação está mais descontrolada, então não tem como prever como vai ser daqui a um mês, mas é pouco provável que daqui a um mês, quando seja o retorno dos training camps, já tenho essa segurança toda para poderem treinar, poderem jogar. Teve alguns treinadores, acho que se não me engano, Chama, que veio e falou que ele não vê como colocar tantos protocolos assim, que ele não, não consegue pensar no maneira de dar treinamento, de conseguir montar um training camp seguindo todos os protocolos de segurança necessários, estabelecidos por questão sanitária. Então tem que esperar para ver e, e também acho que a NFL tem a vantagem de como que vai ser as outras grandes ligas, né? A NBA. Vai voltar num esquema de bolha de isolamento dos playoffs, parece que o beisebol chegaram a um consenso que deve voltar também no final de julho. Então acho que a NFL vai aguardar para saber quais decisões ela vai tomar.
2: É isso aí é interessante, Diogo. Não sei se vocês ficaram sabendo também, mas vários dos times da NFL eles já comunicaram os seus torcedores aí que tem, né, já compram o pacote anual, então eles garantem né, que no ano seguinte eles conseguem comprar. O pacote para a temporada é, novamente, como se fosse um, um esquema de fidelidade, já tem notícias aí de vários times que já comunicaram seus torcedores que eles estão garantidos já de ter os ingressos da temporada seguinte, mesmo se eles optem por não adquirir né, os ingressos dessa temporada por conta de pedir o ressarcimento e já tendo uma previsão aí de, portões, de jogos com portões fechados e sem torcida, né? pelo menos uma parte da temporada aí então alguns times já estão se preparando para resolver essa questão de ingresso que a gente sabe que na NFL praticamente vai soltando e esgota e tem a galera que já começa a temporada com ingresso comprado né?
0: e movimenta muito aqui... dinheiro tanto com bilheteria quanto com consumo durante os jogos uma boa parte do que a NFL rende é através de, de, do público aos jogos mesmo. Então, com certeza vai afetar em termos de finanças da Liga se tiver que jogar com o portão fechado.
1: É até um ponto aí que já se fala que provavelmente a questão do Salary Cap pode ter uma redução, né? Por conta de toda a receita da NFL tendo uma redução também, né? Por conta de ausência de público, né? Então isso tende, tende a impactar, né? E pode ser um problema para alguns times no ano que vem. Porque a gente pode ter uma redução do salário cap, né? Algo que a gente não viu nos últimos anos, porque as receitas estão só subindo, né?
2: É, verdade. Vamos acompanhando a situação, seguindo em frente aqui com as nossas notícias, falar um pouquinho de é, outras notícias tristes, que é a questão de lesão, né? Quem diria a gente sempre está é, preparado que quando começa as atividades de treinamento sempre tem algumas lesões, rompimento de, de ligamento do joelho, né? Coisa desagradável. Mas. Esse ano antes, né? Porque até brinquei com o Vitinho, pô, nem começou a ter treinamento nem nada e começou pelo time do Vitinho, Brandon Brooks, o guarda de Filadélfia, rompeu o tendão de Aquiles, né? O que ele estava fazendo, Vitinho? Como é que conseguiu essa façanha aí?
3: Essa é uma boa pergunta, viu, joveminho? Mas o que a gente pode dizer <risos> é que é um, vou falar assim, nem começou e já é um, uma, uma, um problema gigante para Filadélfia. É um, provavelmente um. Top 3 guarda da NFL. Filadélfia que esse ano já tem dúvidas na linha por causa do left tackle, né? Que o Jason Peters, é, por enquanto, não está no time. Já foi liberado, mas já estão falando que ele pode, pode voltar, inclusive, para cobrir a posição do Brandon Brooks. Então já tem a dúvida no left tackle, porque o Andrew Dillard ainda tem muitas ressalvas com relação a ele. É, e, a, e já não tem o Vaitai, que saiu... É, foi para o foi pro, pro Lions é, assinou um senhor contrato que era o reserva imediato do, do Left tackle então assim a linha já começa a ficar baqueada a gente sabe que o Right tackle também ele não ele não joga o Lane Johnson que é um senhor Right tackle ele ele não joga 16 jogos na temporada então já começa a preocupar bastante essa linha ofensiva que é uma das melhores NFL quando está todo mundo saudável né mas está sendo um problema grande isso e já começou sendo para a temporada inteira
2: é, complicado, vamos acompanhando isso aí. E aí, falando de continuando no Filadélfia, não é uma lesão, mas uma situação inusitada, é né? É uma lesão o... no orgulho, né? É, pelo, no mínimo o ego <risos> ferido ficou nisso aí, né? Que é o Dallas Goddard, <risos> Tyrande do Eagles, que tomou uma muqueta, e não só tomar uma muqueta, um soco na cara e ter desmaiado, ainda deu um azar de ser uma filmagem assim bem nítida e clara do momento, mas vamos combinar, né? Ele não teve tanta chance de defesa.
3: Nenhuma, né? O problema é que ele tava num bar, né? Nessa situação toda que nós estamos vivendo, o cara tava num bar na, na Dakota do Sul, né? Que é onde ele foi na universidade, o cara é muito conhecido lá, inclusive, no bar. E, realmente, ele foi afastar um cara com, com o braço direito, segurando a bebidinha com o braço esquerdo e, de repente, chegou um amiguinho e... Péu! Derrubou ele num, num, numa moqueta só e... Orgulho ferido, mas recuperado, o agressor foi preso, inclusive, mas tá, tá aí. Agora, é o tio, bom. aproveitando aqui, né, como, como é que o, o seu queridíssimo wide receiver conseguiu quebrar o pé? Ele tava fazendo esteira em
2: casa? Cara, não sei, eu não procurei nem saber, porque eu confesso, é, perdão por não trazer informação, mas eu fiquei muito triste, chateado, porque o Dibu Sema, ele entrava aí como o principal wide receiver do time do, do 49ers, é, não naquela característica de wide receiver 1, mas foi muito produtivo na temporada passada e se esperava muito dele nessa temporada ainda mais que o 49ers não perdeu aí, né, o Emmanuel Sanders e não repôs ninguém à é, altura ali para fazer a, a função de, de receiver 1 e é uma perda considerável, cara, e eu fico pensando como é que consegue fazer isso, né, um cara que é atleta e tal, tá melhor do que aquelas lesões de Josh Gordon lá de queimar o pé com com bacia fria, né, que a gente acompanhava na temporada passada. Antônio Brown, mas, assim, né, não é Antônio Brown. É, o Antônio Brown, é verdade. O Antônio Brown que queimou os pés de frio. Mas assim, fico triste e é uma lesão que, por mais que pode parecer assim, que se recupere, é uma lesão complicadíssima, principalmente para um agressivo, uma fratura no pé. Pode ser que mesmo quando ele se recuperou assim, para voltar aos treinamentos, ainda não esteja 100%, seja necessário passar por outras cirurgias. E a melhor expectativa aí já não é boa, que são três, quatro meses aí fora né, dos campos, sem treinar nem nada.
3: O Antônio Brown aí, que, que essa semana surgiu rumores que o Seattle Seahawks estava entrando em contato com ele cogitando a contratação.
0: É, sempre ah, lembrando como... que, por mais que ele seja contratado, ele pode ser punido pela NFL, né?
3: Exato.
0: mas assim que a punição da NFL tá na boca e ela só vai acontecer se ele tiver algum contrato então acho que todos os times mantêm assim, o pé atrás por causa disso
2: é isso aí seguindo agora para falar de, da próxima notícia agora é jogador querendo ser trocado, a gente tem que falar do Jamal Adams, é, o safety dos Jets, um grande safety que já tem manifestado, a gente já comentou isso em alguns programas anteriores Insatisfação, satisfação né, lá nos Jets é, desde o início dessa, dessa free agency ele já tem se manifestado nesse sentido e agora ele está mais ativo no sentido de pedir para ser trocado. Já tem uma lista de times aí interessados e eu acho que, apesar do mercado de safety não não ter sido tão é, valorizado assim, a gente viu que no draft os safeties que eram melhores cotados para sair no início eles caíram, né? Os que eram cotados para sair na primeira rodada não saíram na primeira rodada. Mas ainda é um grande safety. Muito provavelmente tem time interessado, tem que saber se o Jets vai querer fazer essa troca aí, né, Diogão?
0: É, o interessante da notícia que saiu, além dos sete, da lista de sete times que ele disse, é que ele falou que para esses times ele não exige uma extensão de contrato imediata, porque um dos problemas que ele está tendo com o time de Nova York é em relação à renovação de contrato, a extensão de contrato. Falam que ele quer receber acima da casa de 20 milhões, por um safety é muita grana. Mas aparentemente ele disse que se for para alguns times, como ele citou Dallas, Tampa Bay, eu acho, que estão na lista não precisa estender o contrato dele não, ele aceita ir lá, aceita jogar acho que ele tem mais alguns anos de contrato, e que nem você falou, jovem, é um jogador muito talentoso, sempre mostrou o valor dele, mas está de novo tendo esses jogadores assim, parecendo muito a mesma ladainha do Jalen Ramsey também, nem está perto de, do limite do contrato, mas já está reclamando e já está criando polêmica.
1: Mas o que eu vejo até em relação ao Jamal Adams, é, eu acredito que se algum time trocar por ele, o time já vai querer fazer uma extensão de contrato, né? Eu não vejo um time aí, o que se fala que estão querendo, né? um pique de primeira rodada com um pique de segunda, talvez dois de primeira, né? Isso é muito boato. Mas eu não vejo um time fazendo uma oferta dessa sem assinar um contrato de longo prazo com ele, né? Você vai ceder tantos piques, né? Alto de draft é, desses times aí que são cotados, até se fala muito que o Jets quer tentar não trocar ele, né, não sei se vai conseguir, talvez ele esteja insatisfeito, né, é difícil de saber, eu acho que a situação atual que a gente vive, essa questão da pandemia, eu não vejo uma troca acontecendo por agora, né, eu acho que tem muitas incertezas aí na NFL, então acho que nas próximas semanas a gente não vai ver uma troca, né, minha, minha visão, e que eu acho desses times, se eu fosse dar um palpite de quais serão os mais provados para conseguir uma troca, eu falo Seattle e o time do Eagles, porque eu acho que alguns outros, até mesmo que o, o, o Jamal Adams falou que iria ir para Dallas, Dallas já tem um problema de salário cap, tem que ir lá que renovar com o Preston, renovou com o Elliot, renovou com a Mary Cooper. Então acho que desses times que tem algum cap, que eu vejo que já fez algumas trocas no passado, igual o Seattle sempre fez, e o Eagles, que precisa muito de alguma ajuda na secundária, eu acho que eu vejo os dois prováveis destinos aí numa eventual troca, se eu fosse dar um palpite aqui.
2: É isso aí, vamos aguardar para ver se. vai. Eu acho que se for pro seu time, Vitinho, você ficaria satisfeito? Edwards uh! do Eagles? Uh! Dá, aí sim dá. resolve
3: a secundária, hein? Dá então eu ia ficar dia, muito né? satisfeito. O Eagles ia ter que fazer algumas movimentações contratuais por causa do salário cap de 2021, não de 2020. 2020 o Eagle tem espaço. É... Mas a gente sabe que, que essas movimentações eles conseguem fazer, eles acabam fazendo. É... E com certeza, seria uma, uma grande aquisição. E o Luan falou bem, ele tem falado muito da, de Dallas, que aparentemente a preferência é o gosto dele, ele até soltou, é, saiu acho que um Twitter dele falando que ele está tentando a troca para Dallas, mas igual o Luan falou, Dallas ainda tem um, um problema de, de renovação do deck, né cara? Não, é, vai ser complicado pensar, por isso que assim, se ele for para Dallas, eu acredito que ele vai sem a renovação contratual, porque o Dallas vai ter que dar prioridade ao deck, provavelmente.
1: É, Infelizmente, já, né? Tem a, a, que fazer essa cagada aí de dar um contrato. Não
0: é, e a vantagem dele não renovar é que ele pode tomar a extensão de quinto ano ainda, que Exato. é salário muito abaixo do que
2: ele está pedindo. Você prorroga o problema, na verdade. É isso aí. E já que vocês mencionaram o Dallas, vamos para nossa última notícia aqui: que é falar que o Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys que a gente já comentou em programas anteriores, que recusou proposta na, na casa dos 35 milhões por aí, falando que queria ganhar 40 milhões, não lembro direito, mas ele assinou a franchise tag, que o time já tinha colocado nele, né para quem não está familiarizado, o time coloca a tag, mas ainda assim é um contrato, né o jogador tem que ir lá e assinar esse contrato, etc. Da tag ali, por mais que a regra da liga obriga ele, né então ninguém pode ir lá outro time contratar nem nada mas assinou e agora ele vai receber a franchise esse ano e oficialmente Deck Prescott está lá no ano para garantir né, esse contrato aí de 40 milhões. E aí, que diz ele que quer, né? E vamos aproveitar então para ir para o nosso, nosso tema principal aqui e ver onde é que o Lamba colocou o Deck Prescott na lista de quarterbacks dele e ver também, né? Acho que o Lamba já, pra gente não ficar repetindo, a gente pode deixar pra comentar essa questão salarial do deck ou franchise quando a gente falar dele. O que, é que vocês acham?
3: Então, vamos então. Vamos pro bloco.
2: Beleza, então. Então bora que agora é a hora de criticar o Lamba. Ou não, eu, eu, eu vou concordar com bastante coisa, eu acho. <risos> Ô Fabio, deixa uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós? Então vamos começar. A pauta principal aqui é... Lista do Lamba, um ranking de né começa explicando para a gente aqui, Lamba, antes da gente ir passando categoria a categoria, qual que foi sua ideia central nesse ranking aqui. Coreback que é uma coisa, é a, é a posição mais badalada, mais vista, né? que tem mais vitrine e que todo mundo conhece é, bem assim, os nomes são famosos, então é um ranking assim que é, acho que é fácil assim dos ouvintes é, acompanharem e lembrarem de todos esses nomes. Então explica pra a gente qual que foi essa ideia central, que aí na sequência a gente vai passando por cada categoria para você ter essa oportunidade de defender, né, explicar seus motivos e todos nós aqui podemos discordar ou não de você. É, em, em
1: resumo, a ideia foi avaliar o que esse quarterback pode é, contribuir, contribuir para o time no, no médio e longo prazo. né? Vamos falar, sei lá, os próximos cinco anos. né? É, quarterbacks muito novos, né, são totalmente imprevisíveis ainda, né, que tem um dois anos na NFL, tem mais incerteza. Tem alguns que já estão aposentando, que já estão em fim de carreira. Então acho que o principal duplo são esses aí que vão ficar aí 5, 10 anos na NFL, né? Qual que é a capacidade desse quarterback levar um time para os playoffs, levar um time para o Super Bowl, o quanto que ele depende do restante do seu time, quanto que ele consegue fazer as coisas sozinho, né, carregar o time nas costas. Então foi mais ou menos nessa linha aí.
2: Entendi? Bom, oh, justo, então vamos começar E aí a primeira categoria que você separou pra gente aqui, Lama Você chamou ela né, de Hall da Fama E aí você colocou aqui é, no pessoal do Hall da Fama Nomes bem conhecidos como Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Big Ben E aí o único nome da sua lista aqui que não é um QB veterano, consagrado né Mas que tem Super Bowl também já no um anelzinho no dedo, é o Patrick Mahomes. Explica pra gente o porquê começar com essa categoria. E esse é o pessoal que você considera que é melhor que a turma, que é melhor que todos os outros QBs. Por que esses nomes aqui?
1: Então, esses quarterbacks eu acho que foi um pouco de uma exceção de olhar também o passado e o curto prazo, né? Na maior parte deles, né? São quarterbacks veteranos, alguns já avaliando a aposentadoria. Eu acho que, assim, se a gente pensar Tom Brady, Drew Reese, estão em final de carreira, vão jogar mais um, dois anos, não são mais tão competitivos, mas tão eficientes como eram no passado. Mas eu acho que fa faria sentido, assim, na minha análise, separar eles por conta de tudo que eles fizeram. Eles ainda são parte relevante do time. Eles ainda ajudam seus seu time a chegar nos playoffs. O, to, o time que esse jogador entra é um time de Super Bowl, a gente sempre fala, né? Wilton Brady saiu do Patriots, foi pra Tampa, do nada Tampa vai chegar no Super Bowl, né? Já se fala assim, né? Muita especulação, muito exagero, mas tem. eu acho que é por esse lado, por tudo que eles representam. Então, acho que pela história do Big Ben, já tá em final de carreira, vive com, convivendo com lesões. Mas eu acho que por tudo que ele fez, os dois Super Bowls que ele ganhou no time, eu resolvi separar esses quarterbacks, assim, eu falo históricos, que, que estão ativos na NFL ainda, nesse tier, e colocar no meio deles o Patrick Mahomes. Porque pra mim, o Patrick Mahomes tem, jogou dois anos na NFL, né? Porque a primeira temporada basicamente não jogou. Em dois anos ele foi MVP em uma, e na outra ele ganhou Super Bowl. É, na minha opinião, o Patrick Mahomes vai ser o melhor da história. Eu acho que a gente tá tendo a oportunidade de ver um quarterback sensacional, que faz, assim, coisas inexplicáveis dentro de campo. Isso a gente não cansa de falar. Então, acho que mesmo ele tendo uma carreira muito curta ainda, tem muita coisa pela frente... Eu já coloco ele no meio desses outros grandes nomes aí, porque o que eu vejo pra ele, acho que assim, é um potencial absurdo. É, ele leva o time nas costas, ele faz milagres
2: sozinho. Beleza, e aí alguém discorda de algum, dessa categoria, de algum nome? Ah, eu, ah, eu acho que o Lamba... para falar, de.
3: Não, eu acho que o... Porque assim, a questão do, do hall da fama, principalmente dos do cinco, né? Brady, Breeze, Rodgers, Wilson e Big Ben, eu acho que é indiscutível, né? A diferença aí, eu acho que entre esses cinco, eu acho que é o Russell Wilson. Eu acho que ele ainda, nós estamos falando ainda de mais uns sete anos de carreira, tranquilamente. Ele está com 31 anos só. É, os outros, eu, já, já é igual o Lamba falou, eles estão nesse grupo mais pelo passado. É, e eu não acho que eles estão nem de perto... É, vamos falar assim, eles não são nem de perto comparáveis a Russell Wilson e Patrick Mahomes no que diz respeito à, à situação atual deles. É, o, o Tampa, ele, ele eu discordo do Lamba, Tampa não é um time de Super Bowl por causa do Tom Brady. O é, Planta tem um tem um senhor plantel. Se olha o ataque de Tampa Bay, é um, um plantel muito bom. É uma defesa que está se renovando nos últimos drafts. Tem uma secundária que está melhorando com os últimos drafts. Não, o Tom Brady ele dá um, um patamar diferente por causa da eficiência. Vai ser um, um QB que não vai... Lançar 30 interceptações, que era o, que era o jogo de Tampa B, era sempre tiroteio. Né? É, então, assim, eu acho que eles, os cinco estão aí, eu acho que é indiscutível que eles estarão no Hall da Fama. O Mahomes, eu, eu concordo com o Lamba que ele está assim, ele tem um potencial absurdo em, nas últimas duas temporadas, recordes e Super Bowl. Então eu, eu concordo com o Lamba, eu acho que é, é indiscutível, óbvio, tem outros QBs que poderão chegar no Hall da Fama, mas ainda precisam se provar, eles precisam de ter mais temporadas de, é, de qualidade, de consistência, igual esses aí já estão se mostrando, e o Mahomes é uma aberração da natureza, eu concordo com o Lamba nesse é,
1: Acho que só um ponto é. aí, até em relação à questão do que você tinha falado de Tampa, se a gente olha Tampa, antes do Tom Brady, do Drone que assinarem com o time, eu acho que a gente podia falar também que estava sem quarterback, né? não sabia quem seria... Era tipo a odd né, das casas de apostas, era 55 para 1. Depois que ele assinou com esses dois jogadores, é o time com a terceira maior probabilidade de ganhar o um Super Bowl. Então acho que assim, não é acho que, simplesmente um achismo. É as casas de apostas. O Tom Brady é um QB vitorioso, é um QB que chega em playoffs, joga igual como ele joga na pré-temporada, não, não teme, não tem nenhuma mudança. Então acho que ele leva isso para o time sim. É. Não, ele
3: pode é. levar, mas eu não acho, eu não acho que ele, você vai comparar a, a produção e, e vamos falar assim, a, até a questão vou falar uma palavra aqui, mas a questão de demonstração de talento dentro de campo atual, do Tom Brady com o Russell Wilson Mahomes, pra mim não tem discussão cara. não tem, o Tom Brady hoje ele sozinho ele não faz as jogadas que os outros dois fazem ah,
2: Inclusive, inclusive e nunca fez na verdade, não, pode, não é o tipo é... De,
3: de característica dele né
2: é, e a característica dele é ser aquele cara que é clutch, né? E joga, executa bem, e também quando o time precisa, o time tá precisando reverter um placar ali, ele consegue, eu só tenho uma interrogação em cima do Tom Brady, porque por mais que o time dos Patriots estava muito mal, assim, de elenco na, nas últimas duas temporadas, o time ainda chegou, mas sempre tem aquela dúvida do tanto que o jogo do Tom Brady vai, foi limitando e caindo, mas é, não tem outro lugar para colocar nome como Tom Brady do que na categoria Sem de é é
3: Se a é, categoria é, é essa, isso é é,
1: foi, foi bem nessa linha de concordo. Pega o Drew Brees, né? O Drew Brees não tem um bom desempenho mais, né? O braço está fraco, não aguenta lançar a bola de profundidade. É mesmo, nessa linha. Mesmo,
3: é a mesma situação, mesmo... Isso,
1: é. exato. Isso daí eu concordo totalmente. É, acho que, assim, são grandes nomes que, na minha análise, é, ele faz sentido eles ficarem no duplo à parte, né? Como você comentou, o Russell Wilson, o Patrick Mahomes são jovens, tem muitos anos ainda, né? Mas eu acho que os outros, até o Big Ben também, até tá final de carreira, mas acho que por tudo que eles fizeram foi uma, um asterisco, né? uma exceção aí, ter esse grupo de QBs vitoriosos.
0: Ô Vitinho, o Lamba jogou no seguro, velho ele mandou os medalhão e colocou o Mahomes que é o supra-sumo, ninguém discute, entendeu?
3: Não, esse, esse, ele, foi é, só, é, esse, ele foi só esse, na é segurança. O, é o grupo da segurança, esse aí tá tranquilo. É, o tá grupo tá da barro, segurança é. só.
2: O Holmes, é só se a carreira dele for curta por algum motivo porque não garante né então. É a
3: pergunta que eu falei. Se é ele ap, se ele aposenta hoje, ele entra no Hall da Fama. Não entra porque duas temporadas não vai jogar ninguém no Hall da Fama. Mas o cara vai, é ser, um é mito, um... vai ser um mito. É, é tudo e é, que, e é bom que e é bom que
1: 50% das temporadas é. dele, ele foi MVP, 50% ele ganhou Super Bowl.
2: Lógico <risos> que é É isso aí, estatística é estatístico. Ah, e aquela questão também que é bom que evita algumas comparações injustas, que por mais que ah, você tem o um Big Ben, tá voltando de lesão, você tem o um Drew Brees, tem algumas limitações, Tom Brady, ainda assim é muito injusto você fazer um Power Rank Onde você vai comparar esses quarterbacks com outros que não tem metade da história. E o Mahomes com a aberração. Vamos seguindo aqui para a próxima categoria. E aí a gente sai desse ponto seguro, como o Diogão falou bem aí. E aí o Lama já tem que começar a colocar a mãozinha dele no fogo aí, né? Expor o teto de vidro. E essa categoria, Lama, você chamou ela de franchise quarterback. Então imagina, são os QBs aí que você enxerga com aquele famigerado característica de QB de franquia que um time tem que, né? vai para frente ali. E aí você colocou nessa categoria Lamar Jackson, que é o quarterback dos Ravens. Colocou aqui também Deshaun Watson, quarterback dos Texans. Matt Ryan, quarterback dos, é, dos Falcons. E Carson Wentz, quarterback do Philadelphia Eagles, o time do Vitinho Explica para a gente esses quatro nomes, porque você escolheu. E é uma lista até curta, né vamos dizer assim, para o você tem 32 equipes e aí sobrou só quatro 4 quarterback de franquia. Conta pra gente, assim, qual que são as motivações para colocar esses caras aí?
1: Então, qual que foi a ideia aqui em relação a esse tier de quarterback de franquia, né? Acho que quando a gente fala de quarterback de franquia, aquele quarterback que você imagina tá no time, ele vai ficar lá até aposentar. Eles são indiscutivelmente o, a peça-chave desse time. É, os, os torcedores não questionam esse jogador, eles têm ótimos desempenhos dentro de campo. Eu acho que se a gente pegar aí, principalmente vamos dizer, Deshaun Watson, Matt Ryan, Carson Wentz, que tem um histórico maior, né? O Lamar Jackson até um pouco mais novo. Mas acho que depois que o Lamar Jackson fez nas últimas temporadas, né? Na última que não ficou apenas correndo, começou a passar muito bem a bola. Jogador completamente dinâmico. É, sempre existe, jogador muito dinâmico, corre muito e tem um risco de lesão. Isso tem esse risco na carreira dele. Mas eu acho o que ele demonstrou... Eu acho que esses quatro jogadores o, todo torcedor está satisfeito. É, entende que ele coloca um time nas costas, leva um time para os playoffs, é, leva um time para o Super Bowl. Eu acho que quando a gente vê esses times aí, pode falar, ah não, às vezes a defesa do Falcons não é tão boa, não sei se é um time de, de, de Super Bowl. Mas você fala, não, esse time do Falcons é competido na de divisão, não é um time fácil de ganhar não. Tem um ataque super potente, né? Lógico, tem lá o Julio Jones, mas tem também o Matt Ryan que teve uma temporada de MVP que talvez foi uma das melhores da história. O Carson Wentz tem um problema sério de lesões. Isso é o que está prejudicando a carreira dele. Mas quando ele está dentro de campo, é, sei lá, se fosse fazer um comparativo rápido, acho que ele é tão técnico como o Aaron Rodgers. Ele, a, a, as jogadas que ele consegue sair, escapar de todo mundo, ele consegue fazer umas jogadas milagrosas. Então, eu, tipo assim, lembro um pouco ele julgando a questão do Aaron Rodgers. E o um Watson também vindo jogando muito bem, né? Acho que assim, mesmo tendo lá o Bill O'Brien, um dos piores head coach da NFL, né? Que atrapalha o time de todas as formas, ainda assim é um time competitivo. É, o um Otis ainda é muito novo, né? O jogador chegou novo na NFL. Então, acho que por conta disso, esses são career assim, absolutamente titulares. É, eu acho que eles vão ficar no time, nos, nos seus respectivos times aí até o, o final das suas carreiras.
0: É isso, aí. Posso falar? Pode falar não, eu, eu concordo com boa parte do que o Lombro falou aí, principalmente o Lamar Jackson, deixou um ótimo o Carson Wentz. Eu só queria chamar Nossa. a atenção do Matt Ryan, mas que eu acho que ele é, já foi MVP, levou o time ao Super Bowl. Eu acho que pela situação do time de Atlanta, talvez se o Atlanta parta para alguma reconstrução, se essa temporada não der certo, a próxima, o Matt Ryan já tem 35 anos, então talvez ele chegue a algum divórcio, algum momento do final da carreira, igual o Felipe Rivers teve com o Chargers, chega em algum momento que Sei, eu não olhei em termos de contrato em 2022 o time consegue se livrar dele sem ter muito dead cap. mas eu acho que só se tiver uma reestruturação de contrato, uma reestruturação perdão, de time em Atlanta, num futuro próximo, porque toda temporada tem muita expectativa desde o Super Bowl e o time não conseguiu replicar. Eu acho que pode chegar alguma separação, mas com relação aos outros mais jovens, eles vão ser estulares por longos anos, se assim não correr nenhuma lesão catastrófica.
1: Sim, é. Isso daí eu acho que a gente não tem como prever, né? Igual a gente fala assim, o Carson Wentz aí é um jogador super propenso a lesão, mas vamos considerar que ele vai conseguir ficar saudável dentro do possível, né? Acho que em relação ao Matt Ryan, é, imagina aquele Super Bowl, né? Que eles tinham lá 28 a 3 de vantagem e perderam pro Patriots. Se ele tivesse ganhado, talvez a gente estaria falando aí o Matt Ryan um hall da fama, né? Todo o histórico que ele tem. Então, acho que assim, o que eu vi da carreira dele, acho que foi uma carreira muito vitoriosa. Ele ainda é a peça-chave desse time, tem lá o um Julio Jones, que já tem mais de 30 anos, ainda é muito bom, mas eu acho que ele tá carregando aqueles times. É um ataque muito potente todo ano. É, isso, em alguns casos, me lembro o Drew Brees, naquela época que o Centro só ficava 7-9, né? 7-9, 7-9, 7-9. Por quê? Tinha um ataque muito bom, que o Drew Brees colocava nas costas, ia lá, fazia um milhão de pontos, mas é uma defesa horrível. Que eu acho que é o que está acontecendo com o time do Focus nos últimos anos. É uma defesa muito fraca e um ataque muito bom.
0: Não, eu concordo com você, que se ele tivesse ganho o Super Bowl, provavelmente o número dele, o nome dele em termos de história teria mudado, mas só para lembrar que o Matt Ryan tem menos de 50% de aproveitamento dos playoffs, ele demorou muito tempo para conseguir a primeira vitória, acho que foi só na quarta temporada que ele jogou o playoff, e também se ele não tivesse aquela campanha longa, provavelmente ele teria se taxado como amarelão nos playoffs, mas como ele teve ele já tem uma certa segurança, mas eu acho que a expectativa do Atlanta, principalmente depois daquela campanha, era o time conseguir reproduzir mais vezes. E eu concordo com você, não foi por culpa dele que não chegou, foi por outros problemas do time que podem levar talvez no futuro alguma mudança na posição de QB se for reestruturar.
2: É e só para pontuar essa questão do ataque aí do, dos Falcons, apesar de ser um ataque potente, ser um ataque versátil, é um, é um ataque que vem sofrendo nos últimos anos aí, principalmente com dificuldade de converter na red zone e converter pontos, tanto que a gente acompanhou nas últimas duas temporadas troca de comissão, né? Só o Dancquin, que o, o head coach que não rodou ainda, apesar que na lista do Diogão ele já está lá nos da galera que está perigando perder o emprego. Mas já trocou é, coordenador ofensivo, então tem uns pontos assim, mas eu concordo que passa pelo Matt Ryan esse ataque e eu acho que ele merece estar aí. Isso. Eu só queria. Pode se defender. Não, lá. não,
1: só acho que assim, um comentário, uma estatística e o um número do Matt Ryan, né? O Matt Ryan ele foi MVP, naquela né? temporada sensacional em 2016. Aí, em 2017, ele teve uma temporada ruim. 2018, uma temporada boa novamente. 2019, uma temporada ruim. Então, assim, seguindo essa lógica aí, 2020 vai ser uma temporada muito boa novamente do Matt Ryan. 35 touchdowns, menos de 10 interceptações, né? Então acho que no final do ano a gente vai estar falando que ele vai ter tido uma boa temporada, né um bom QB, porque é um ano par.
2: É, pode ser. Isso não vai ser bom pro seu time e pro Saints, né? Se for um ano de uma boa temporada do Matt Ryan. Eu queria só, antes de mudar de categoria, não sei se alguém discorda de mais alguma coisa, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês não acham que ainda, ainda é um pouco cedo pra gente falar que o Lamar Jackson é um QB de franquia? Você está certo que ele foi o MVP, votação unânime. Ele ainda está na segunda temporada dele. Eu acho que é um, é um estilo de ataque de quarterback que depende de coisas específicas. O John Halbaugh, o head coach, junto com a sua comissão, né, mandou brilhantemente adaptar as coisas pelo Lamar Jackson. Mas a gente viu como foi a derrota desse time do, dos Ravens nos playoffs. E eu ainda não sinto aquela confiança que... É, o que a gente viu na temporada passada do Ravens e do Lamar Jackson é uma coisa que garantidamente vai se repetir. E talvez é uma coisa que seja cedo para falar assim, ó, é o QB de franquia, porque eu acho a situação dele frágil nesse sentido. Por ele ser um cara muito é, diferente, características muito específicas, né, um QB que corre bastante. A gente pode ver isso aí rapidamente virando um pouco de situação se não, não tiver uma repetibilidade de bons resultados e etc. Eu acho que até em
1: relação a isso, o que a gente pode ver muito dos squarebacks, né, talvez no primeiro ano não tem muita, muito vídeo dele, né, não tem muita história, você não sabe como que ele joga, né, talvez você comece a desvendar melhor, você marca melhor esse squareback. É, acho que no caso do Lamar Jackson ele é, é muito dinâmico, cara. Eu acho que o que ele trouxe pro time é, tem o mérito de John Harbour também, mas é algo assim que, de verdade, acho que a gente não sei se já viu na história. E se a gente pensar, quem que ele tem lá de receiver? Ah, tem o Mark Andrews, um time muito bom, né. Tem lá a Marquise Brock que era um calor no ano passado. E quem mais? Willis Need? Então, assim, até se você pensar nessas peças aéreas, né? Os recebedores. Ele não tinha um plantel muito bom. É, do ponto de vista de running backs, lá tinha o um Mark Indra. Ok. Então, assim, eu acho que até considerando isso, né? Se ele tivesse algum... Sei lá, pega o Mahomes. O Mahomes tem um Turk Hill, né? Imagina se tivesse um Turk Hill lá com... Com o Lamar Jackson, o que, que poderia ser, né? Então, acho que assim, até considerando as peças em volta, que ele não tem peças sensacionais, né? As melhores da NFL, eu acho que tem muito mérito dele também. Concordo com o que você falou, jovem. É, talvez esteja cedo, né? Só duas temporadas, né? Mas eu acho que o que a gente tá vendo aí, ele tá... A mesma coisa, o Marrom são duas temporadas apenas também, né? Então, eu acho que o que a gente viu do, do Lamar Jackson é,
0: é tudo bem positivo aí. O que eu queria falar do Lamar é que por mais que eu concordo com o Lamba, não tenho tão peças maravilhosas, mas todas as peças foram escolhidas para o estilo de jogo que o Lamar Jackson proporciona a Baltimore. Então, eu acho que em termos de confiança do que o time tem em relação ao QB, vamos dizer assim, foram várias mudanças, várias seleções de draft, jeito que o time joga, foi todo moldado para potencializar as características do Lamar Jackson. Então, por mais que ele pode ter uma oscilação, eu acho que Baltimore vai manter essa aposta por um longo tempo, que foi uma aposta que foi muito vitoriosa. O Baltimore teve 14... Vitórias, duas derrotas, passou por cima de quase todos os times da temporada passada. Então, talvez não seja o assim, um elenco mais brilhante, mas o elenco foi montado pensando no Lamar Jackson como QB é de franquia deles.
2: Beleza. Seguindo agora para a próxima categoria, e aí a gente vê como é que o bicho vai pegando. É quando vai chegando no meio que é complicado. Essa categoria, o Lamba chamou ela simplesmente de elite. Então, vamos elite aí logo abaixo dos. Quarterbacks de franquia. É por causa do seriado do Netflix? Colocou... <risos> não sei. Mas o Lamba colocou só dois quarterbacks como elite. Ou seja, todo mundo abaixo aí, não, não chega no nível de elite. E esses dois quarterbacks foram Kirk Cousins e Josh Allen, né? Respectivamente aí, do Minnesota Vikings e do Buffalo Bills. Explica pra gente, Lamba, esse ranking, essa categoria, o que, que você quis dizer com ela? E por que só esses dois nomes presentes nela?
1: Então aqui, o que eu avaliei foram quarterbacks, que conseguem levar um time para os playoffs, não dependendo totalmente do resto do time, né? Não dependem de ter uma defesa muito boa, não dependem de ter peças maravilhosas no ataque. Eu acho que se a gente olhar assim, mais em relação ao Kirk Cousins, é, o Kirk Cousins, a gente pega o Washington, né? Era um time totalmente bagunçado, né? E quando ele tava lá... O Washington, se a gente pensar do ponto de vista de ataque, foi o, o décimo, décimo segundo, décimo sexto ataque da liga. Quando ele saiu, no ano seguinte foi o 29 nono ano passado foi o, o último, o pior da liga. Então acho que isso dá um pouco da visão como que quando ele saiu de Austin, o tanto que o time piorou. Aí se a gente pensar na carreira dele no Vikings, que tem apenas duas temporadas, eu acho que a primeira foi mais em relação à adaptação, teve uma mudança de coordenador ofensivo, eu acho que eles tentaram um estilo de jogo que não era o objetivo do time de forçar muito passe ano passado, ele equilibraram muito mais o jogo, foi o oitavo melhor ataque da liga, foi um jogo muito mais equilibrado, e com isso ele foi muito mais eficiente. Lançou pouquíssimas interceptações. Então, acho que com isso, ele conseguiu conduzir bem o time, chegou aos playoffs, chegou lá ao Divisional Round e perdeu. Acho assim, a defesa do Vikes teve umas baixas também, ele ficou lá dentro e machucou a temporada, o Stefan Diggs machucou parte da temporada, mas eu acho que ainda assim ele conseguiu ajudar muito bem o time eu acho que esse segundo ano foi uma melhora, porque o primeiro foi mudança de coordenador ofensivo, mudança de time. Então eu vejo melhoras daqui para frente para o Kirk Cossos. Em relação ao Josh Allen, aqui é um pouco mais até de aposta. O Josh Allen teve uma primeira temporada muito ruim. É, teve uma temporada lá com mais interceptações do que touchdowns. Eu acho que o que a gente viu no passado foi uma melhora significativa. E assim o que eu vejo desses quarterbacks aí que estão há dois anos na liga, três anos na liga... A ideia é você ver melhora no desempenho. Então, o que a gente viu do Josh Allen foi uma melhora muito boa. Na mesma linha, né, a defesa de Buffalo é muito boa, uma das melhores da liga. Quem que tem no ataque? É o Singletary, que é o running back lá, que machucou a parte da temporada. É o John Brown, que era o segundo, terceiro receiver lá no Cardinals. É o Cole Beasley, que era o terceiro, quarto receiver em Dallas. Então, assim, eu vejo ele não tem peças muito boas. E qual que é o meu comparativo do Josh Allen? Ele lembra muito a questão do Ken Newton é um jogador dominante, tá correndo ali muito bem então o que eu acho que o Josh Allen pode trazer para o time é o que o Ken Newton fez para o time de Carolina o time do Panthers é ter o potencial para ganhar um Super Bowl algum ano é chegar e levar esse time super, é, ganhar um MVP, levar o time a Super Bowl talvez ganhar um Super Bowl talvez tenha uma carreira aí que pode ser mais curta sei lá, com 30 anos, igual o Ken Newton a gente está vendo chegar com 30 anos de idade e começar a jogar mal porque não vai correr mais tão bem, pode isso eu acho que é bem provável mas eu acho que ele tem um potencial bem parecido com o que Ken Newton teve no time do Panthers, de levar esse time para o Super Bowl de ser MVP na temporada. Eu acho que eu vejo que ele tem esse potencial.
2: Quem quer começar batendo o Lamba primeiro aí, Viti? Ah,
3: eu, deixa eu começar aqui. Lá, o Lamba começou falando que a categoria Elite é, são bons QBs que conseguem levar os times para os playoffs, não dependendo muito do, do, do plantel que está em volta dele. Aí, ele pegou dois QBs que estão em times com defesas fortíssimas. É, o Buffalo, uma das melhores defesas da, da FC na temporada passada. E dois times que focados extremamente no jogo terrestre. Então, assim, é, Lama inclusive falou, foi um ataque equilibrado do Vikings e que, se, e que isso proporcionou ao Kirk Cousins é, um, um, uma efetividade boa, poucas antecipações. Pô, mas então você acabou de se contradizer aí. Porque o cara, ele dependia disso pra demonstrar o potencial que ele, que ele conseguiu demonstrar. Não tô falando ah. que ele é ruim, não. Tô falando assim, não acho que esses dois estão... Eu acho que os dois estão abaixo dos franchise QBs, mas não acho nem de perto que eles estão acima do que, do que ainda está por vir, para ter uma categoria exclusiva para esses dois. É, a gente tá falando do Josh Allen, um, um cara que tem dois anos de, dois anos de liga, é, nenhum, nenhuma temporada com rating acima de, de 90, ele não mal bateu 3 mil jardas na temporada passada, é, assim é um cara que tem muito a se provar e ele tem muito a melhorar quando ele foi draftado a, o grande que se falava dele é, é um cara cru que tem um, um braço excepcional, Pô, o cara que não tem não, tá custando para bater 3 mil jardas não é um cara que tem um braço excepcional, é, assim eu acho que não é um QB Elite ainda levou o time pros playoffs, eu acho que é muito em função da defesa do Buffalo e do trabalho do, do, do Sean McDermott, que é um trabalho muito bom na minha opinião lá em Buffalo é, mas de longe, não acho que, que ele, acho que ele tem um potencial tem características parecidas com o Cam Newton, mas acho que está muito cedo para taxar ele como um QB de Elite. Já o Kirk Cousins eu acho ele um QB assim, muito parecido com outros QBs que vocês vão ver onde, onde vai aparecer na lista do, do, do Lamba é, ele é um, um QB bom não é um QB excepcional, não é um QB de super talento, igual é, a gente vê no, nos, nos dias acima. E há pouco tempo o cara era chamado de Pipocosins, porque a gente sabe que nos jogos grandes, e é uma das grandes críticas do Lamba com relação ao Deck Prescott, que nos jogos difíceis o cara não performava. Simplesmente o retrospecto dele em Sunday Nights, em Prime Time, são horrorosos. Então agora você pega e compara o Kirk Cousins com jogadores tipo Matthew Stafford, que está lá embaixo na lista do Lamba, que, é um, que é um QB é, que tem sei lá, nove temporadas seguidas com mais de 4 mil jardas, não vejo sentido o Kirk Cousins estar, estar numa posição igual o Lama está colocando, sinceramente.
2: É, isso aí, oh, Vitinho, só para complementar o que você falou, não vou repetir, quando é, essa questão também eu fiquei meio com é, o pé atrás desse argumento seu, Lama, de que ah, eles conseguem levar os times mesmo com pouco recurso, se você for olhar isso, o Kirk Cousins não levava o time do Washington aos playoffs, né, e era um time com menos recursos. E esse time do Vikings para onde ele foi e é um para mim é um ótimo time. Ele tem levado nos playoffs. Né, na temporada anterior à chegada do Kirk Cousins é, é um time que foi nos playoffs com o um Case Keenum de Quarterback. Então é, é um time que consegue levar até o, o seu nemesis de Quarterback e <risos> o que você mais odeia na história da, da humanidade, né, para os playoffs. Eu não eu não desculpa tá assim, deles estarem alto em algum ranking. Eu gosto eu gosto bastante do Kirk Cousins, eu gosto do Josh Allen, acho principalmente o que ele fez no primeiro tempo né, do jogo de playoffs contra Houston, é, mostrou um potencial gigante que ele tem, né, não acho que é um problema ele estar ele tá aí. Eu só tenho a mesma opinião do Vitinho, eu achei que só ter dois QBs aí nessa lista de elite, e a gente sabendo os nomes que ainda não apareceram, eu acho que você tá morrendo de amores por esses dois caras aí, porque não é possível.
3: É, o, o, assim, só antes do vamos do, do fazer a, a réplica aí da, da, da gente, assim, é, eu acho que se você coloca N jogadores é, em um time como o Vikings, se você coloca o Stafford no time como o Vikings, se você coloca o Deck no time como o Vikings, o, sei lá. Mayfield, acho que tem vários jogadores ali, que se você colocar, o Mayfield ainda tem muitas provais, ele tem um plantel bom, mas enfim é, a, def a defesa do Vikes levou o Kirk Cousins o Garoppolo, acho que tem o Felipe Rivers se você tem o Felipe Rivers no time do Vikes eu acho que são vários QBs que dentro do time do Vikes, consegue levar o Vikes para os playoffs e ganhar dos porque a gente já viu que não é difícil é, mas, <risos> mas assim, não acho que o é, é assim <risos> Eu acho que não faz sentido ele estar tá como elite. Eu acho que o Metro é um time horrível, levou o time dos playoffs três vezes, e o time do Lions tem uma divisão complicadíssima. Que tem o Vikings lá também, que tem o Green Bay, que tem o Bears, que já teve duas temporadas, e só que o plantel do Lions é muito inferior ao plantel do Vikings, isso é indiscutível.
2: Oh, Alan, você defende Não, aí rapidinho é que a gente
1: Acho tem que, que é seguir assim, oh, é, Eu quero a gente falar. A história aí com a Airbags que tem um rating acima de 100, a gente conta no dedo, né? E se a gente pegar o Kirk Cousins aí nos últimos 5 anos, né? Quando ele passou mesmo sétimo de em Washington, ele quase teve um rating acima de 100 nesses 5 anos. E assim, o, o, e a gente fala ah, o time do Vikings com o Casey Keenan é, foi pros playoffs. A defesa teve uma queda de produção. A gente vê diversos questionamentos de jogadores da defesa. Então eu acho que assim, o Kirk eu acho que é um QB bom, eu acho que ele teve um histórico muito bom aí na liga, um rate muito bom. É, quando a gente fala do Steffel, diversas temporadas o Steffel lançava a bola mais de seis vezes, seiscentas vezes, né? então chega lá em 5 mil jardas, quatro mil né o tanto que ele lança
3: também. O rating do Stefan de 2015, 97, 2016 93, 2017 99, 2018 foi o pior ano dele 89, e, ano passado ele jogou oito jogos, teve 19 TDs, o Kirk teve 26 no ano passado, em, em... Dobro de jogos, ele teve um, um rating de 106.
1: Tá. O Kos então, teve. 99, parecidos. 97, 101.
3: É isso que eu tô falando. Os dois são muito parecidos pra colocar eles tão discrepantes. A diferença é o
2: time que eles jogam, velho. É véio. só isso. É, isso Não, aí. Tá. Diogão, fecha pra gente aí qual a sua Não, opinião. O, o que eu vou dizer? falar? Vou falar rápido.
0: O Cousins eu nem discuto tanto. Acho que o Cousins é você pode discutir a parte de Pipoca, mas eu acho que ele tem números muito bons, ele tem 29 anos, já se provou jogando em time ruim, e eu acho que ele é ok. Mas o Josh Allen, que eu acho que é o ponto mais assim, porque eu acho que ele é uma aposta totalmente, e eu acho que se você tentar pegar 10 jogos bons do Josh Allen, 10 jogos que ele jogou muito bem, você não consegue achar na carreira dele, nos 32 jogos. Por exemplo, se você querer comparar ele por exemplo, com o deck, que eu sei que o Lamba não gosta, você pegar a pior temporada da carreira do deck, a pior temporada é melhor que a melhor temporada do Josh Allen, que foi a, a última. E a faixa de idade não é tão grande. Sem contar a Mayfield de outros jogadores assim. Então, o Josh Allen eu acho que é muito mais a aposta. Eu entendo a aposta, aí vai do que de cada um. Mas aí esse eu realmente não entendo.
2: É isso aí. Vamos seguir em frente, que ainda tem muita gente para discutir. E vocês já estão trazendo uns nomes aí que vocês queriam que tivesse mais em cima. Então, vamos agora para a segunda metade da lista do Lamba, que em teoria é os caras que o Lamba consideram abaixo de elite. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E pra começar essa segunda parte da lista aí, do pessoal aí que segundo descobrimos no nosso primeiro bloco que eles são pior que o Kirk Cousins e o Josh Allen. Não, eu sei que não é isso, mano. Você teve suas justificativas. Tô zoando, tô brincando. Vamos agora pra categoria que você chamou de segundo pelotão. Então é um nome, assim, diferente. É, só pra passar rapidinho os nomes, aqui você colocou Ryan Tannehill, Dak Prescott, Jared Goff, Jimmy Garápolo, Baker Mayfield e Sam Darnold. Então tem uma gama de times aí bem interessantes, times que foram para os playoffs, tiram, times que ficaram longe dos playoffs. Explica para a gente é, por que que você escolheu esses quarterbacks e o que quer dizer essa categoria segundo Pelotão? Ah, beleza, vamos lá.
1: Acho que até um, um pouco da análise, né. Acho que principalmente excluindo aquele tiro inicial do Hall da Fama, né, foi pensando o que eles vão contribuir aí no médio e longo prazo, né, nos próximos anos esses, esses jogadores, né. Então, assim, é, na, naquela linha, não é voltar na discussão. Ah, o Kirkos e o Sheala, acho que nos próximos anos eles vão conduzir bem o time. Esses outros aqui, eu já acho que são mais corebacks de sistema ou tem muito a provar ainda. É, na minha visão, acho que falando de uma forma rápida, Ryan Tenehill, Dak Prescott, Jared Goff, eu acho que eu tô vendo eles como corebacks de sistema. Assim, o Ryan Tannehill, o Dak Prescott estão em times que... Só correm com a bola, que o forte é correr com a bola, Acho que principalmente no caso do Tannehill, né, que a gente vê lá o Derek Henry. No caso do Cowboys, do Dak Prescott, é uma das melhores linhas ofensivas, se não falar a melhor linha ofensiva da liga. Tem o um melhor running back da liga, se não o segundo, o terceiro melhor, que é o Elliott. Tem lá o Amari Cooper, tem lá o um Michael Gallup. Então acho que ele tem um plantal sensacional em volta dele. Em relação ao Jared Goff... Eu
3: acho tipo o que... Cousins. Tipo o Cousins, é.
1: O Cousins, que não tem linha ofensiva, né? É, a linha ofensiva do Vikings é a mesma coisa de Dallas. Exato, é. Então, até em relação a isso. Vamos lá. Aí o Jared Goff. Eu acho que pra mim ele é mais um mérito do chama que veio. Eu acho que a gente viu ele muito mal do ano de calor, o que acontece em muitos casos. Mas a gente viu uma queda de produção também nos últimos anos. Então, eu tô com receio em relação ao Jared Goff. Que ele mais seja um produto chama que veio do que dele próprio, né? Mérito dele. E os outros, né? Eu acho que falando de uma forma rápida, depois a gente vai discutindo eles, o Jim Garópolo, Baker Mayfield, Sendarno, eu acho que tem muito o que se provar ainda. É, o Jimmy Garópolo não tem nem duas temporadas completas ainda na liga, né? O Baker Mayfield e o Sendarno, ainda são muito jovens, tem apenas dois anos, eu acho que o Sendarno de maior culpa lá é o da Gaze, que é um head coach horrível, né? que eu acho que a gente concorda talvez vai ser o primeiro a ser demitido, e o Baker Mayfield ele viu uma queda de produção nele, né? teve um ano de calor bom, mas caiu ano passado, eu acho que eu tenho um pouco de receio de ter problemas de extra-campo também, então por isso que eu coloco ele um pouco abaixo aqui.
2: É isso aí, então agora eu vou dar a palavra primeiro pro Diogão, Diogão, pode escolher, você quer bater no Lamba, você quer dar parabéns pro Lamba, o que, que você quer fazer? Não, algumas
0: coisas do Lama eu concordo, mas outras não O primeiro ponto é que eu entendo que você fala de linha ofensiva Mas eu acho que linha ofensiva também depende muito do QB Não só dos jogadores da linha Estatística, por exemplo, de sec, de pressão que o QB toma Também depende muito do QB jogando Mas eu queria falar desses caras aqui Eu acho que desses o deck, ele tem uma carreira constante ele não tenha conseguido grandes temporadas no playoff Mas ele sempre foi titular, ele sempre jogou bem Ele sempre manteve bons números Óbvio que ele tem um elenco de apoio muito bom Mas eu acho que você não pode criticar ele E outros aqui, eu acho que existe uma constância De muitos altos e baixos assim. Por exemplo, o que eu vou citar ele rápido aqui Ele não foi tão bem em Miami Mas no curto período dele em Tennessee Ele teve números de, da temporada passada De melhor QB da Liga Eu não acho ele um dos melhores QBs da Liga Mas a janela que a gente tem de análise em Tennessee Ele foi muito bem então, alto e baixo, igual o Mayfield, foi muito bem na temporada de calor dele, foi muito ruim na temporada de, de segunda início. Então, eu acho que, eu entendo eles estarem juntos aqui, eu até colocaria o Josh Allen aqui, ou até depois, porque existe uma incerteza sobre eles. Acho que todos eles, você tem uma incerteza, todos tiveram temporadas muito boas, que aí você pode alegar que é por causa do sistema, ou por causa de outros problemas, e todos já tiveram temporadas muito ruins. Alguns eu posso achar mais talentoso que outros, outros eu posso achar que é por causa de treinador, etc. Mas acho que todos eles têm esses altos e baixos. Só o deck eu acho que ele é mais constante desses. Talvez menos brilhante, mas mais constante.
3: Eu concordo com, com essa análise do jogão com relação a essa questão de que é um tier que está tomado por jogadores inconstantes. É, eu acho assim, o Sam Darnold, que eu acho que é a minha grande crítica nesse tier aqui, Cara, não dá para você falar que o Sandarnud ele tá no mesmo patamar desses caras. Sonar não tem uma temporada nem positiva ainda. É, assim, eu concordo que o time do Jets comparado a todos esses é o pior disparado, mas eu acho assim não dá para você avaliar. De novo, é a questão da comparação. Não, não se compara Sandarnud com o Deck. Igual o Diogão falou. Eu acho assim. É, é, é... E, e talvez nem o Mayfield. Eu acho que os dois ainda tem muito a se provar. Ainda precisa estar comparado um cara que tem quatro temporadas muito boas em termos de número. É, com relação... A, o Lamba fez um comentário do jogo terrestre de Dallas. Eu não vou comentar. É um jogo terrestre bom. Mas se você ver... O deck lançou quase 600, passos, 600 e tantos passos na temporada passada. quase é, Então, assim... Tem uma adaptação. Ele teve quase 5 mil jardas. Então, assim... Tem algumas coisas que estão que tá se alterando. Ele tem um plantel excelente. E ele tem resultados... Bons, eu concordo que, igual a temporada passada, teve seis jogos, são times muito ruins, que ele destruiu jogos bons, ele não performou, mas eu acho que ainda assim ele tá, ele é constante, igual o Diogão falou. É, o Goff, eu vou concordar com o Diogão, com, com o Lamba, eu acho que ele é um cara que se beneficiou muito com, com o McVay, é, e ano passado ele teve uma queda de produção, claramente por causa da produção do jogo terrestre do time. O Anico, ele teve que lançar mais bolas Ele teve mais pressão, teve mais é, Passos interceptados Então claramente é um cara que sob pressão Quando o jogo depende dele Não dá para garantir que o cara vai performar bem Então assim, por isso eu concordo que ele Tá abaixo do que a gente Já, já, já conversou aqui é,
1: Até acho, algumas respostas aí. Acho que em relação a isso que vocês comentaram né, Do Sendarno, do Mayfield Que tem apenas dois anos, né, tem muita certeza isso Eu concordo totalmente é, até a ideia que o, os próximos tiers, né, adiantando um pouco, é assim, é um dos jogadores que você pode desistir e tem um dos jogadores que são muitos novos, né, que tiveram uma temporada são calouros. Até pensei, ah, vamos colocar o Mayfield, vamos colocar o Sam Arnold, o Josh Allen, talvez nesses ainda muitos novos. Mas eu acho que eu falei, ah, não, vamos tirar, vamos deixar lá muitos novos, apenas uma temporada. Mas concordo que tem muitas incertezas desses aí que tem apenas duas temporadas. É, em relação ao Deck press eu acho que o Rantner Hill, pra mim, eu acho que ele nunca foi muito brilhante, eu acho que ali é, é o Derrick Henry correndo muito bem com a bola. Eu acho que ele foi extremamente eficiente esse ano, mas eu acho que não vai ser mais. Eu acho que foi um primeiro ano dele ali no sistema. Não tinha essa questão de. Tava muito anos na NFL, mas acho que foi uma novidade. Entrou no meio da temporada. Então eu acho que ele não vai ir muito bem nas próximas temporadas. Em relação ao Deck Prescott, qual que é o meu. Sempre que eu falo, né? Se a gente pegar, eu lembro, acho que foi. foi 2017. Quando o Travis Frederick e o Ezekiel Elliott ficaram fora, tipo, três jogos. Assim, o Dak Press teve os três piores jogos, talvez, da vida dele, né? Jogou três jogos, não mandou nenhum touchdown, teve cinco interceptações. Foi horrível. Então, acho que quando ele perdeu algumas peças, ele, ele jogou muito mal. Se a gente pegar o ano passado, a gente lembra, assim, naquela divisão que o Washington tava uma baba, o time do Giants muito mal, o time do Eagles sem receiver, sem secundária, o Dallas não conseguiu ganhar a divisão. Então assim, ele não é um jogador de segundo ano pra você aceitar ele ainda ir mal, ele ainda aprender. Ele tinha que ter levado os times playoffs. Eu acho que ele não levou. A gente pode falar, ah, tem culpa do Jason Garrett? Tem sim, não vou falar que é culpa 100% do deck. Mas eu acho que ele não levou os times playoffs. Ele ganhou o jogo contra o Washington, contra o Giants, contra o Igor Secundário, aí foi lá e fez 300 jardas, metia diversos touchdowns, tinha um rating perfeito. Todos os jogos difíceis do ano passado, ele perdeu todos, na temporada regular, né? nem pipocar nos playoffs não, nos jogos um pouco mais difíceis lá, contra o Saints, contra o Peitos contra o Chicago, que era é uma defesa melhor contra o Pax, contra o Jets até, perdeu então assim, ele basicamente tá ganhando jogos fáceis é, o, o que eu vejo do, do, do deck é isso ele tá na divisão fácil, tá ganhando jogos fáceis aí fala, ah não, ele tá ganhando alguns jogos tem bons números, tem bons números que ele joga atrás da melhor linha ofensiva da liga, tem um running back um melhor running back da liga quando precisou mesmo, ele não Conduziu, então acho que é um pouco disso aí, minha. Eu entendo que é uma birra assim. Eu, te, eu pego no pé mesmo, exagero, mas não, você tem é com certeza que, é. que eu acho que ele não vai ter produção é no coração. Assim, vai ser o novo. E, é,
3: só só para deixar claro aqui um ponto que eu coloquei: é, a gente tem que lembrar aqui que Goff e Garópolis são dois que beijos Super Bowl, né? A temporada do Garoppos ano passado foi muito boa, mesmo. Na minha opinião, ele se beneficiou demais do jogo terrestre e, e, da, e do George Kiro, porque o jogo
2: é... Posso fazer um... Já que Manda você comentou vir. aí do meu menino, eu... eu tô caladinho aqui, na verdade, só pra não repetir muito argumento, mas é eu primeiro queria dizer, eu sou clubista e pra mim o Jimmy G é elite mas a verdade é só para fazer um comentário rápido aí, ah, beleza, eu acho que tem muito a se provar, né, não um vou discutir isso do Lamba, ele tem pouco tempo ainda, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, com times que se destacam por outros aspectos, né, que ah, tem um jogo terrestre fantástico o 49ers, mas mesmo com um jogo terrestre que fez boa parte dos pontos e boa parte né, da da atuação, se você pegar os números puros, os números puros de medida temporada passada, eles são os mesmos números, por exemplo, um pouquinho de nada melhores que o do Deshaun Watson. Eu entendo o Deshaun Watson estar lá na frente porque o Watson um QB que ele tem um potencial gigante, enorme, né, de questão atlética e de talento e você espera mais dele mas assim, considerando esse pouco tempo eu acho que a gente talvez deixa alguns aspectos do time, o jogo corrido é fantástico, mas o jogo de passe era muito bom também, né? mas eu concordo tá aí pela insegurança, ainda não tenho né, essa segurança de colocar Acho que o problema é, igual os meninos, eu vou falar, deixar o Vitinho concluir o raciocínio dele aí, se ele quiser, é que você tem nomes que não batem muito bem, assim, nessa categoria. Um
3: é, outro. é mais uma questão, você pegar uma... cara, tem, tem uma questão que eu achei muito interessante, você olha o Sandarno de BQ Mayfield, eles têm, em média, quase, limiar de 60% de, de, de passos completos. O Jimmy beirou 70% no passado. É, assim, eu acho que a qualidade do que os outros quatro já demonstraram, inclusive demonstraram na temporada passada, está muito superior aos outros dois, eu acho que é essa que é pra mim a grande questão aí, que eu, que eu, que eu acho assim, que é o, o, o que é estranho nesse pelotão do, do Lamba aí, eu acho que é um, tem uma distância muito grande entre os,
0: os últimos dois. Só para dar uma comentada de já que o jovem elogiou ele é porque eu acho que a maior crítica que eu acho que pode fazer o Dimitri É que a impressão que eu tenho É muito mais uma impressão que eu acho que o Sheiner Tenta esconder ele ao máximo do jogo, entendeu? Tenta fazer de tudo E isso pra mim quer dizer muita coisa Isso pra mim quer dizer alguma coisa Eu não tenho, eu não tenho impressão que o, o Red Coat o São Francisco confia plenamente no QB Mas a gente não tem tanta amostra para falar isso, é muito mais uma impressão e com relação aos QBs que o Lamba falou os mais jovens, talvez podiam estar em outra categoria o Mayfield, o Darno, o Juallen que o Lamba até pôs pra cima desses eu acho que todos têm altos e baixos todos estão se desenvolvendo ainda, mas o Mayfield é o que teve o pico mais alto Foi a primeira temporada dele, e a segunda temporada dele de, realmente incrível, estava aquela zona acho que você pode tentar dar um desconto para ele se você quiser mas eu acho que desses ele é o que mostrou um potencial maior
2: Beleza, vamos seguir aqui então, né? tem muita discussão, quem vem dá muita discussão mesmo, vamos para a última categoria, não a última de todas, né? vai faltar QB, mas a última categoria onde tem uma análise assim, né? ainda, é, que é, esse, esse aqui o nome do Lamba foi bem enfático, hein? chama Já Pode Jogar a Toalha, né? e aí Lamba? Você já é bait clique é, isso é, é, bait, é clickbait, é né, clickbait. Falei isso errado. aí está falando os quarterbacks, os, o Lamba vai explicar o porquê desse nome, né, e, e os nomes que estão nessa categoria mas segundo o Lamba, os quarterbacks que já podem jogar a toalha né, são Ted Bridgewater <risos> e Nietzsche Trubisky, Nietzsche Trubisky discussão nesse, car. Né? é, mas aí ele vai cá e colocou, né, que os meninos estão indignados, Matthew Stafford e Philip Rivers, né então, de novo, acho que vai dar bastante discussão. O Lampa vai explicar para gente rapidinho o porquê desses nomes, né? Que categoria é essa? Mas de novo, você tem uma lista assim bem eclética, né? Para ser bonzinho com o Lampa. Tá, vamos lá. É, concordo. A lista eclética também. É, em
1: relação até esses daí, na minha visão é é melhor o time desistir da de Squareback e iniciar um processo de reconstrução. Eu não acho que esses os airbags vão delegar muito mais esse time, não acho que eles vão levar o time aos playoffs, então acho que é melhor desistir. Eu acho que assim, o Trubisky a gente nem vai discutir aqui, né? acho que tá claro, né? O Bridgewater tá lá simplesmente pra fazer... Eu acho
0: que cabe a discussão, se não é o Nick Foles. É,
3: se ele não errou o QB, dá.
0: Mas tudo bem, eu vou deixar passar, porque vai ter polêmicas em outros setores.
1: É, o Bridgewater tá lá, acho que simplesmente pra fazer uma ponte pra um QB calor que eles vão escolher depois, né? Não acho que ele é nem de perto a resposta pro time. O Derek Carr, pra mim... Eu acho que ele vai ficar lá mais um... Talvez dois anos no time do Raiders, mas... Eu não vi ele nada sensacional. Já teve umas boas temporadas, mas... Tá muito constante. Nada animador. É, lembra muito Andy Dalton. É, então eu acho que é melhor desistir logo. Não acho que ele vai te levar a lugar nenhum também, esse quarterback. O Matt Stafford, né, Eu acho que é o que mais gera discussão. Eu acho que assim, ele tem todo um histórico na liga, né? Teve temporadas muito boas. Mas eu acho que assim... É, ele sempre foi um jogador que passava muito a bola, então acho por isso que ele teve lá temporada de 4.500 5.000 jardas, acho que ele tinha muito volume de jogo, então acho que por isso, tinha aqu aquela época que ele tinha um Megatron como
2: receiver, né, um dos melhores receivers oh, nas últimas cê... décadas aí hum. só um, é, mas são comentários. Um comentário você sabe que isso aí é aquela coisa do ovo e da galinha, né, porque ao mesmo tempo o time do Lions, tá, tem essa fama histórica de já vinha alguns anos sem jogo corrido quase nenhum então talvez ele passava muita a bola por falta de jogo corrido e correspondia, entendeu? Né? São, né? E os números são bons, como o Vitinho falou, né? só porque ah, ele lançou muita bola. Né? Eu acho que essa, essa matemática não é tipo, proporcional. Quanto mais o QB volume ele tem para tipo, lançar a bola, né? quanto mais lançamentos ele faz, melhores vão ser os números dele. Tem QB aí que lança a bola doidado e Cara, só piora. De os James Wilson. Os aposentar. números dele no ano
3: passado, antes dele de lesionar, que ele jogou óculos, eram absurdos. Ele tava indo pra temporada de 5 mil jardas, 38 TDs, 10 interceptações com rating absurdo, velho. É, mas...
0: Só pra falar, um start de rapidinho que que eu abri aqui: a única vez na vida que ele teve um running back com mais de mil jardas foi o Red Bush em 2013. Aí, até... A única vez na vida dele. Acho... Porque aí essa é piadinha que eu fiz quando você fez a pauta, que já pode jogar a toalha. Eu acho que é, então, é o acho que, é... que pode jogar a, a vezes, toalha é... dos Lions. É. Não, acho que assim. Porque eu porque acho, acho assim... que o time nunca deu consistência nenhuma pra ele. Eu acho que o problema não é ele, o problema é o time.
1: Tá, vamos lá. É, concordo que, vamos dizer, não foi o melhor time que tinha disponível, né? Não teve o melhor ambiente. Mas será que não também tentar construir um time em volta dele, e ele teve a culpa também? do tipo assim: "Ah não, põe a bola na minha mão". A gente lembra aquela época que ele tinha o um Megatron, que quando ele machucava o Stafford, entrava um quarterback reserva, o Megatron tinha um desempenho muito melhor. Porque o Stafford tem aquela, ah, não, não vou mandar pro Megatron, não, não vou ficar mandando só pro mesmo receiver. Então eu acho que ele tem culpa também. É, o Kieron Johnson foi o último running back bom? Assim, então eu acho que assim, a questão o Stafford Não, foi o Red Bush. Red Bush Eu não 2013. O Stafford, assim, na minha visão, é um QB mediano. É, foi lá a primeira escolha e tudo mais começou muito bem mas ele desandou e aquilo a gente está é, olhando é mais aqui olhando o futuro eu não acho que ele vai conseguir contribuir para levar um time aos playoffs mais para um time ser competitivo eu não vejo ele fazendo isso mais é, acho que até para fechar da lista ali o Philip Reeves, né que a gente nem comentou é Philip rivers para mim já podia aposentar eu acho que a gente vê ele jogando no passado, ele lançava uma bola, ficava segurando o braço dele eu acho que ele não tá aguentando mais jogar é, ano passado ele não teve uma temporada boa é, e tinha lá ótimas peças, né? ali o oficina era muito boa, mas eu acho que ele já podia ter aposentado, então acho que é só pra fechar o do, do Tire
0: oh, deixa eu falar primeiro Trupisca eu não vou falar nada não, já falei a minha dúvida é se ele, o Fouse <risos> e qualquer coisa ia estar tá na categoria igual mas com relação ao Stafford, eu só queria falar que eu acho, mais uma vez, se você pegar o Stafford e colocar ele em Minnesota, e pegar o Cousins e colocar ele em Detroit, eu acho que o Cousins vai sofrer muito em Detroit, não vai fazer nada, e eu acho que o Stafford vai levar o Minnesota aos playoffs, e pode até melhor que o Cousins. Eu acho que ele é bastante talentoso, só que eu acho que ele nunca na vida dele teve um time que deu uma chance mínima
2: para ele competir. Infelizmente, é um baita-se. Nunca vamos saber. Jogar. Mas... É, eu, eu vou falar que se o, o Lions jogar a toalha do Stafford aí, vai ter muito time na NFL ficando super feliz, porque ele é um QB que eu acho que ele não, não, não vai parar no mercado aí de forma não, nenhuma. O, e pessoa... que nem o Vitinho falou.
0: A última temporada dele era a temporada que ele vinha tendo os melhores números da carreira, em termos de TD, em termos de rating, acho que é a segunda melhor em jardas. Ele ia bater todos os recordes, tudo bem que ele jogou oito jogos. Então você está fazendo a projeção do dobro. Ah. Hum. Acho que é por causa do time mesmo, mas não tem como desassociar, entendeu? Não, Aí vai muito a impressão de cada um.
3: E não tem dúvida, a pessoa que mais gostou desse ranking do Lamba foi o Matthew Stafford, porque deve ser sonho dele sair de Detroit pra um time melhor, cara.
2: É complicado. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês em relação ao Philip Rivers. Né? É, que eu até comentei com o Diogão. É, antes do programa, vocês acham que o Philip Rivers, agora não em questão se ele deveria estar na outra categoria ou não, eu acho que talvez ele poderia ter aposentado, eu acho que é uma boa aposta que os Colts fizeram, né, na situação onde eles estavam, ah, a gente precisa de um QB, tem que montar um time, não estamos numa posição tão confortável lá no draft para correr atrás ou não gostamos de ninguém, vamos botar o Rivers aqui. Mas vocês acham que o Rivers, se ele tivesse aposentado na última temporada, ou se aposentar no final dessa temporada com os Colts. Vocês acham que ele é, não tem chance nenhuma de ir para o Hall da Fama?
1: Eu não acho que é nenhuma, mas eu não acho que ele vai. É...
2: Tipo assim, Talvez ele não vai ser de primeira turma, deu cinco anos e vai ser considerado, depende de quem tiver. Mas eu, eu, ele tem números fortes, assim. Uma carreira longa na né, NFL e bons acho, números. Assim, pode até
1: chegar aí, jovem, mas eu não acho que, que ele... Não sei, eu não acho que ele vai fácil para os playoffs, né? Para os playoffs, pro. o... Um da fama. Para o da fama, né? Acho que principalmente nos últimos anos aí ele veio muito mal. Eu acho que se a gente pega lá no, naquela, no início da carreira dele, né? De 2006 para 2009, ele tinha lá, lá De Ladinho né? Um dos melhores running backs talvez da NFL, né? É, então assim, o time conseguiu chegar alguns jogos nos playoffs, mas se a gente pega de 2010 para cá, a gente tá falando um período de 10 anos, foi para os playoffs duas vezes só. É, e assim, o Chargers todo ano a gente fala que é um time competitivo, né? Que tem um elenco bom, né? É, lógico, a culpa não é só do Rivers, né? Mas ele é o quarterback né? A peça central. Então acho que ele tem muita culpa aí também na história.
3: É. Não, com...
0: Oh, oh, rapidinho. Ah. Com relação ao rodafama, eu acho que depende muito da análise que a gente acha que merece, ou que a NFL manda, né? Que aí são duas discussões diferentes. Por exemplo, em termos de quem é melhor que B, eu acho o Rivers melhor que o Lai. Só que o e pelo fato de ter dois títulos e etc, ele vai pro Rodafão em um contexto mais histórico do que em um contexto em termos de talento. Porque o Rivers é mais que B, na minha opinião. E eu acho ainda que, por mais que a temporada passada dele não foi boa, eu acho ainda que ele tenha uma gasolina no tanque. Eu acho que a aposta do Colts, eu acho uma aposta boa, porque... O time tem um elenco bom. O time não tem nenhuma projeção agora de pegar um QB novo. Nem tinha boas posições no draft para isso. Fez uma aposta curta de uma e duas temporadas. Nesse meio tempo pode tentar desenvolver alguém. Achar alguém lá embaixo. E acredita que o Rivers ainda pode fazer um pouco mais. Eu acho que o mais interessante é que o Chargers sofria muito por causa da linha ofensiva. E ele novo gera uma lesma. Agora traz uma boa linha ofensiva nos Colts. Eu acho que ele vai conseguir jogar um pouco mais até uma certa idade.
3: É isso que eu ia falar, Diogo. Eu acho que assim... Não é de se jogar toalha, porque eu acho que ele se encaixa muito bem no time do Chargers. É um QB veterano com um time super jovem, com uma, uma, vamos falar assim, um investimento em recrutas jovens que eles estão tentando fazer é uma linha jovem. Então eu acho que é um como um todo, ele, não só como resultado, ele tem muito a contribuir no time do time do Chargers, na, no, dos Colts, na minha opinião. É, só que eu queria levantar a bola para outro QB aqui. Dá tempo, jovem? Posso falar?
2: Dá tempo, pode é, falar. QB é polêmico. Não eu tem jeito. vou
3: discordar, assim, veementemente, tá? Do, da posição do Lamba de se jogar a toalha no Ted Bridgewater. Assim, é. é nós estamos falando de, de um QB muito jovem ainda. Ele teve um problema de lesão que, vamos falar assim, interrompeu a carreira dele. Ele está com 27 anos. É, e. Por que, que eu falo que não é de jogar a toalha? Pô. O cara, ele pegou o time do Santos, beleza, que é um time excelente, é, e levou o time do Santos a um, um intervalo, enquanto o Drew saiu fora, de, sensacional, na né, temporada passada, né? 5-0, né? Foi, foi 5-0, não foi? 5-0, e deixou o Santos encaminhado para a vaga dos playoffs ali, com o retorno do Drew Biss. Ele é um cara que, já, que ele já demonstrou ter talento, né? Ele tem um pedigree em cima dele. Então, sim. Não faz sentido um time igual o, o, o Panthers. E eu concordo com o time do Panthers. Que é um time que tem um time muito jovem. Não tem pretensão de Super Bowl nesse momento. Então, é um time que está em desenvolvimento. É, eu concordo com a assinatura de um contrato de 3 anos. 66 milhões, entendeu? Eu acho que é um cara que vale a pena você gastar. Arriscar. Ver se o cara vai desenvolver e vai ser um QB bom que consegue levar seu time a um, a um jogo de playoffs, não, o cara não vai ser um nível é, absurdo de QB, mas ele vai ser um QB que consegue levar o time, é, e eu não vejo que é um cara para jogar toalha, é um cara que tem um, um histórico pequeno demais, e um histórico pequeno bom, rec, é, recente, para você falar assim, ah não, esse cara não é a solução, eu acho que vale o risco, se esse cara se mostrar um QB que vai, que, que vai trazer resultado, é, eu acho que vale o investimento simplesmente pelo risco, entendeu? Eu, eu, eu discordo com o Lamba nessa, nessa questão aí.
1: Acho que só em relação até de Bridgewater, como o Vitinho comentou, né? O time do Santos estava montado, ele entrou no lugar, teve um. Você é ingrato, Lamba. É isso não. que você. <risos> teve um bom papel, teve as cinco vitórias. Se a gente pega o Drew Brees, a gente fala que o Drew Brees tá em final de carreira, que ele não tá vindo jogando bem. E o Bridgewater teve todas as estatísticas piores que o Drew Brees nesses jogos. Mesmo tendo cinco vitórias. Tem que lembrar a defesa do Santos, que jogou muito bem, né? Um ataque corrido muito bom. Então, assim, percentual de passos completos, é, jardas por passe, o rating, a quantidade de sex média que ele sofria por snap, tudo foi pior. Então, acho que assim, se a gente pegar o Drew Brees hoje, que a gente fala que tá em final de carreira, não está vindo muito bem, o Brees foi pior. Então, por isso que eu acho que ele não pode jogar toalha, não acho que ele vai desenvolver num um powerback que vai ser a solução para o time do Panthers, não.
2: É isso aí, eu espero que é, o Ted Bridgewater esteja escutar o podcast não fica triste com o Lamba não, ele é assim mesmo tá? Beleza é, seguindo aqui só a última categoria, né? agora é a última no sentido assim, ela não tem um posicionamento lembrando que o ranking do Lamba como ele explicou, ele tá avaliando um médio e longo prazo aí, né, desses quarterbacks nas equipes, não é só tipo assim, quem que vai melhor nessa temporada de agora especificamente, né, não é um power ranking da temporada de 2020 e aí a última lista aqui são QBs que estão ainda cedo para avaliar segundo o Lamba que aí eu acho que não precisa nem de muita explicação né Lamba é a galera aí que você colocou que tem só uma temporada no máximo e aí não não tem base ainda para falar que tipo assim qual que é o futuro desses quarterbacks com essas equipes aí no médio e longo prazo e aí só para passar os nomes a gente tem Kyler Murray que é dos Cardinals Gardner Mitchell que é dos Jaguars Daniel Jones dos Giants Drew Locke do Denver Broncos do Dwayne Haskins, que é lá do Washington Redskins, né? o Jared Steedham que eu esqueci de onde que é esse aqui Os, <risos> os Patriots <risos> o é o novo Tom Brady é <risos> o novo Tom Brady os Patriots estão tá muito fora do meu radar velho, essa temporada, eu não estou nem lembrando que existe e aí o Lamba colocou aqui né o Tua da Govaloa que é dos golfes da Govaloia. Né? eu não sei falar o nome dele direito chama de Tua é isso aí. Colocou aqui também o Joe Burrow, que é do. que tá nos Bengals, e fecha na lista o Justin Herbert. É, lembrando que é, vale ressaltar que o Lamba ele já tá considerando que o Ryan Fitzpatrick né, não vai começar como titular lá no Dolphins, que é outro QB que ele deixou fora da lista dele e não quis discutir. E também que.
1: Tyrod
2: Taylor, isso. Tyrod Taylor também não vai começar de titular. Não. Na equipe. Só uma ressalva, eu acho que existe forte
1: possibilidade do Taylor Oteiro, do Ryan Fitzpatrick começar a compitular. É verdade, é quase 100% de chance, na minha
3: opinião. É,
1: não fazia sentido muito a gente avaliar eles, né? Eu não tenho nenhuma análise a fazer deles. Ia cair
3: todo mundo no jogar toalha, ia ser só mais dois pra jogar toalha. Exato.
0: Não, Fitzpatrick. sei, vai que o Lama mandava um elite pra eles. da Fama, Fitzpatrick,
3: velho. É, o ver mais inteligente né, filão? Mas, ô, Jô, só
0: posso. Deixa eu falar só uma coisinha antes. É que pode, eu queria falar que, é, que umas análises que eu já vi, que eu até concordo com essas análises, é que fala que nunca, em termos de QBs, a NFL foi tão bem servida. Se parar a pensar em termos da freira temporada, teve quem Newton, Andy Dalton e o James Winston, que teoricamente são QBs titulares, QBs que têm um certo pedigree, que ainda não são tão velhos, que alguns não conseguiram achar time, outros tiveram que achar contratos, reservas, ganhando praticamente nada. E se pensar nesse cenário há 5, 10 anos atrás, seria totalmente incabível assim. Então, mostra que ah, é. eu acho que a NFL tem, tem tantas boas apostas nesse setor jovem, quanto também veteranos que estão... que Por mais que isso você não, é. vai, não vai levar o último para os playoffs, não vai ganhar o Super Bowl, são titulares garantidos.
2: É isso aí, Diogão. E vamos combinar né que o Lamba colocou o Sand de lá no segundo pelotão, mas o Send Arnold se bobear tem que ver nessa lista aí de até uma temporada que eu tenho mais esperança que o Sand de pelo que
3: foi apresentado até <risos> Isso Mas
2: o programa... De... O programa já está um pouco longo e esses são os critérios do Lamba, né? Essa Até que o Josh Allen. Já é de fora. <risos> é. <Eu vou> voltar <risos> nesse assunto, né? Vamos para o bloco então de fechamento. Ô galera, nós estamos fechando
0: a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: E aproveitamos agora, passamos a lista é, do Lamba e só para fechar o programa, é, quero saber então. Uma perguntinha aqui, a gente sempre gosta de fechar com a, com a pergunta O Lamba que sempre gosta de queimar o QB né, Ele já mandou a galera jogar a toalha aí Você vê que o Lamba gostava de queimar os calouros Mas pelo visto ele está queimando veterano, calouro Não está perdoando ninguém mais Mas vou fazer essa lista, do essa última lista que a gente passou Nesse né, pessoal que tem isso no máximo uma temporada e não foi avaliado Quero saber de vocês o seguinte Qual desses QBs, né, sem valer o N Haskins que é o Tipo assim, é muito incógnito, é mais ou menos Qual desses QBs vocês falariam assim ó, Esse aí não vai dar certo E eu colocaria lá no, de jogar a toalha Dessa lista aí, dessa galera que é, Tem só um ano né? Pra passar a lista de novo rapidinho aqui Eu acho que não precisa, todo mundo tem né? Pode voltar a escutar Quem que você acha aí? Vou começar com o Lamba Depois na sequência aí a gente vai aí com o Vitinho e o Diogão
1: é... Meu palpite vai ser O Drew Lock. Não acho que ele vai dar certo na NFL. Eu só queria fazer uma ressalva antes de falar do Lock, em relação até ao Kyler Murray, né? Que eu acho que não vai ser o palpite de ninguém. Mas, assim, acho que ele tá um pouco overrated na NFL. Acho que estão falando demais dele. É... Teve uma temporada boa, mas acho que é só essa ressalva. Acho que vai ser o Lock. Acho que tem muito poucos jogos. O John Well tá errando QB todo ano no draft, né? Eu acho que não vai ter acertado o Drew Locke, não. Jogou quase nada. Não deu para ver muito bem ainda. Meu palpite aí que não vai dar certo na NFL é ele.
2: Vai lá, Vitinho, e o seu palpite? Qual que seria? Ô, jovem, eu vou
3: dar um palpite aqui é, no Daniel Jones. É, eu acho assim, a primeira temporada dele, ele teve bons flashes, mas eu acho que deixou muito a desejar, principalmente na questão dos turnovers. É, eu acho que isso é um ponto que a NFL não perdoa, exceto o Tampa Bay Buccaneers com o James Winston. E, e principalmente a questão dos fumbles. Ele tem que... Ele tem que endereçar melhor a questão da proteção da bola dele, senão vai durar pouco, na minha opinião
2: E você,
0: Ah, O que eu vou falar aqui, com muito pesar é a Minchelmania, que desses aí foi o draftado na quinta rodada, é o que tem, vamos dizer assim Menor pedigree joga, talvez se você junto com o Washington no pior time, um time que está em total reconstrução. Eu acho que ele vai sofrer bastante nesse time que vai ser completamente remodelado. Então, por mais que o Bigode seja muito simpático, eu acho que ele vai ter que fazer mágica lá para conseguir se manter. É,
3: e, e só para complementar o Diogão aí, né? Não tem, eu estava na dúvida entre os dois, é, o, o Micho, tipo, se o Jaguar está reconstruindo, você ainda não tem nenhum. Indicativo que ele é a resposta da reconstrução, né? O Jaggers pode muito bem ficar 0-16 essa temporada e ir lá e pegar o, o cara de Clemson lá, que eu esqueci o nome dele. Trevor Travel Não, e, Entendeu? Isso é verdade. É, é, é...
0: Não, e, é... E, e, e o Jaguars não dá nenhuma base pra ele não fazer nada. Arrasado. É totalmente uma terra arrasada, vai lá e dá seu jeito, menino. Tipo assim, é tipo um entrevista de emprego.
2: Não dá. Uma dinâmica não, de eu, grupo. Eu, eu votaria, ele seria meu palpite também. Foi emocionante, foi bom enquanto durou, mas a situação. É.
0: Mas o seu palpite é tinha que ser o cara que nem, nem o time sabia que ele jogava, ué.
2: <risos> é, o Giannis Cidra, né, velho? É... Sim, isso ah, é verdade. Mas... Não, mas eu já falei, Diogão. Eu tô zen. O Patriots não existe mais eu, na jovem, minha não
1: vida. Acabou eu já, não né? Não lembro que você falou aí, mas o Dwayne Haskins não valia de palpite aqui, né? Que eu acho que esse é o palpite Não, de Não, não Eu Só deixar isso claro.
2: Isso, não valia. A gente eliminou porque o Dwayne Haskins foi meio bizonho, né? Ele deixou todo mundo, no mínimo, assustado Assim, com as coisas, a forma como aconteceu. Vamos ver o que acontece nessa temporada. E porque porque não inspirou confiança em ninguém.
0: Porque tem a dúvida se vai ser o no Haskins ou se vai ser o Kyle Allen, que chegou de Washington, o Rivera trouxe ele, que jogou no Carolina, então tem essa dúvida também, que nem eu brinquei do Foles, o Redskins ainda pode perder a posição.
2: Mas é isso aí, a gente já vai ficando por aqui, o programa ficou um pouco longo, mas quarterback sempre rende bastante assunto, se deixasse a gente falaria muito mais. E aí vocês, os nossos ouvintes, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem dar sua opinião, discordar do Lamba, desses absurdos que o Lamba falou aqui, ou defender o Lamba, né? Tem muito ouvinte nosso que é, tem uma opinião alinhada com o Lamba e defende, aparece defendendo aí, né? Fala aí pra gente, Diogão, onde os nossos ouvintes podem mandar ali né, aquele recadinho pra gente, pro Lamba. Lembrando que recado pro Lamba, você começa falando assim, ó, chupa Lamba exatamente. Que... de caixa alta nele. Fala pros ouvintes aí rapidinho como é que faz para mandar um e-mail se for um texto grande ou mandar inbox lá no Instagram seguir a gente e se comunicar com a gente que a gente gosta muito é muito importante
0: É, redes sociais Instagram, Twitter, Facebook NFL de Boteco Boteco com U e pode mandar e-mail porque o e-mail te dá mais liberdade você pode anexar coisas você pode e coloca como assunto chupa -lamba, que vai ser muito legal quando chega o e-mail chupa-lamba na caixa assim então NFL gmail.com
2: é isso aí, a gente vai ficando por aqui muito obrigado Lama por ter feito esse ranking, acho que ficou bem legal, apesar da gente ter vários pontos de discordância aí, mas <risos> sempre, sempre vai ter pra... é, mas foi bem, foi bem interessante assim, conhecer a sua opinião, por mais absurda que ela seja, né <risos>
0: Mas a gente fica por aqui Não, E só vou falar que eu fiquei decepcionado Porque eu pensei que o Lamba ia fazer uma análise de QB Por questão financeira, já que ele gosta da palpite em salários QB Eu pensei que ia ter toda uma análise de custo-benefício Ia ter toda um, uma análise de
2: salário, bonificação Mas me decepcionou eu confesso, eu confesso que eu achei que seria um ranking do tipo assim ó, Quanto eu, eu Lamba, pagaria pra cada QB Ia sair colocando Aí, assim, seria, isso, aí
3: seria uma um coisa
2: bom. de muito seria bom. Pois é mas é isso aí. Ficamos por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até programa que vem. Valeu. Valeu. Falou!